0: Stacy Reed, versehentlich verliebt in den Duke. Kapitel 1. England 1817. Peventon House, Wiltshire. Als sie den kalten Schlüssel in ihrer Hand spürte und daran dachte, dass sie ihn heimlich zugesteckt bekommen hatte, fühlte sich Lady Adeline so verrucht wie noch nie zuvor in ihrem 21-jährigen Leben. Gespannte Erwartung und Nervosität hielten sich die Waage bei dem Gedanken, wie unschicklich, möglicherweise fatal und jedenfalls ausgesprochen skandalös ihr Plan war. Heute Nacht würde sie über ihre eigene Zukunft entscheiden, ein an sich schon abenteuerliches Unterfangen, und dafür sorgen, dass sie denjenigen zum Ehemann bekam, den sie liebte und achtete, Mr. James Edward und nicht den Earl of Vale, der ihr zu nahe getreten war und sich Freiheiten herausgenommen hatte, die ihm nicht zustanden. »Ich danke dir,« sagte Adele leise zu ihrer besten Freundin, Lady Evelyn, von ihren engsten Freunden Evie genannt. Adele war froh, dass die Freundin mitgekommen war, um den Streich alleine auszuführen, wären ihre Nerven ganz sicher nicht stark genug gewesen. Evie neigte sich dicht zu ihr. »Denk daran,« ich werde dafür sorgen, dass Mutter schon bald in sein Zimmer kommt. Adele nickte. Wie willst du sie dazu bringen, Mr. Edwards private Räume zu betreten? Oh, Mach dir darum keine Gedanken. Ich kenne Mama und werde dafür sorgen, dass sich die Tür im richtigen Augenblick öffnet, erwiderte Evie mit vor Aufregung zitternder Stimme. Oder war es etwa Angst? Mit einem unterdrückten Seufzer schnippte Adele ein unsichtbares Stäubchen von ihren hellgrünen Handschuhen. »Unser Plan ist ganz schön gewagt.« Die Antwort war ein undamenhaftes Schnauben. »Willst du lieber die Contesse of Bale werden?« Oh, lieber würde sie sich vierteilen lassen. Der Earl war ein widerliches, verkommenes Subjekt und ein eingebildeter Esel noch dazu. Viel lieber würde sie mit einem Mann, den sie schätzte und achtete, ein ruhiges Leben auf dem Land verbringen, als mit jemandem, den sie verabscheute, das pompöse, steife Dasein einer Contesse zu führen.« Adele hatte zwei entzückende jüngere Stiefschwestern, die sie innig liebte und denen es bei ihrer Einführung in die Gesellschaft von großem Nutzen wäre, eine Kontesse zur Schwester zu haben. Dennoch mochte sie nicht einmal daran denken, Lady Vale zu werden. »Nein, ich möchte Mrs. Edward werden.« Die Vorstellung erfüllte sie zwar nicht gerade mit wilder Begeisterung, doch die Aussicht, einem eigenen Hausstand vorzustehen, hatte eindeutig ihren Reiz. Dann brauchte sie die Launen ihrer Stiefmutter nicht länger zu ertragen und würde vor allem keine Saison mehr verpassen. »Dann lass uns jetzt allen Mut zusammennehmen«, sagte Ivy mit einem aufmunternden Lächeln. Adele scherte sich wenig um Kritik oder Beifall aus den Reihen der guten Gesellschaft, denn die meiste Zeit des Jahres verbrachte sie weit entfernt von den illustren Kreisen auf dem bescheidenen, doch gut geführten Landsitz ihres Vaters in Somerset. Mr. Edward dagegen hatte mehr als einmal bemerkt, wie viel ihm an der Meinung der High Society gelegen war. Was ist, wenn Mr. Edward an meinem Benehmen etwas auszusetzen hat? Als ich den Vorschlag machte, mit ihm durchzubrennen, lehnte er es klipp und klar ab? Evie ergriff ihre Hand. Er will dich aber unbedingt heiraten. Und wenn du jetzt nichts unternimmst, steht dir ein jämmerliches Leben als Frau des Earls bevor. Ich vermute, dass Mr. Edward und du das einzige Paar in dieser Saison sein werdet, die aus Liebe heiraten. Und da sollte dir ein bisschen böswilliger Klatsch nichts ausmachen. Schließlich willst du ja nicht auf Dauer in London leben. Meiner Erfahrung nach wird auf dem Land nicht getratscht. Für dein Vorhaben heute Abend würde ich dir aber dringend raten, nicht zu spärlich bekleidet zu sein. Schließlich wollen wir ein bisschen Unruhe stiften, aber keinen ausgewachsenen Skandal riskieren. Davon kann auch gar keine Rede sein, entgegnete Adele mit finsterem Blick. Ich habe nicht vor, weiter als bis zur Tür zu gehen. Um Papa zu überzeugen, wird es genügen, wenn man mich auf der Schwelle zu Mr. Edwards Zimmer überrascht. Allerdings mache ich mir etwas Sorgen, dass ich damit Helenas Debüt schaden könnte. Evie nahm zwei Gläser Champagner von dem Tablett, das ein vorübergehender Diener trug, und reichte Adele eines davon. »Deine Schwester ist erst vierzehn und hat noch zwei Jahre, bis sie sich auf dem Heiratsmarkt begutachten lassen muss. Bis dahin wird Gras über die Sache gewachsen sein, und bei ihrer Schönheit werden die Bo's der feinen Gesellschaft ihr nur zu gerne den Hof machen.« Adele seufzte. »Na gut, also weiter mit unserem Plan.« mit einem aufmunternden Blick und einem Augenzwinkern huschte Evie davon. Adele drehte sich zu einer großen Kübelpalme um, die links neben ihr stand und ließ verstohlen die Schlüssel in ihren Ausschnitt gleiten. Es bestand keine Gefahr, dass sie herausrutschten, da Adele nicht vorhatte, sich an den Lustbarkeiten des Abends zu beteiligen. Gemächlich schlenderte sie am Rand des Ballsaals entlang und summte leise die fröhliche Melodie der Quadrille mit. Den ganzen Abend über war sie noch nicht einmal zum Tanz aufgefordert worden, obwohl sie ihr schönstes Kleid mit der hohen Taille trug. Das Unterkleid aus zartblauer Seide besaß ein Mieder, das mit winzigen Vergissmeinnicht in Perlenstickerei und drei Reihen gerüschter Bänder verziert war, die durch das schlichte Oberkleid aus weißer Gase hindurchschimmerten. Das Ensemble gefiel ihr ganz besonders gut, als Ohrringe und Halskette trug sie die Perlen ihrer Mutter und ihr Haar war zu einem lockeren Knoten aufgesteckt, aus dem einzelne Strähnen lose herabhingen und Gesicht und Hals umschmeichelten. Das hatte ihr schon einige bewundernde Blicke eingebracht, doch keiner von den jungen Männern hatte auch nur versucht, ein Gespräch mit ihr anzuknüpfen. Wehmütig ließ sie ihren Blick über die Tanzfläche schweifen und überlegte, wann sie das letzte Mal auf einem Ball zum Tanz aufgefordert worden war. Adele war sich völlig darüber im Klaren, dass sie weder eine strahlende Schönheit noch eine besonders gute Partie war. Dennoch hätten die vornehmen Gentlemen so höflich sein können, eine junge Dame aufzufordern, die ganz offensichtlich keinen Tanzpartner hatte. Sie streckte den Rücken, entschlossen, sich die Laune nicht verderben zu lassen. Morgen um diese Zeit würde ihre Verlobung verkündet werden, und sie würde so frei und unbeschwert sein, wie es als Ehefrau nur möglich war. Sie schob die unerfreulichen Bedenken beiseite, denn Mr. Edward war ein lieber Freund, der sie nach ihrer Heirat mit Respekt und Rücksicht behandeln und nicht als Eigentum betrachten würde. Während sie an ihrem Champagner nippte, dachte sie daran, dass sie überlegt hatte, Mr. Edward in ihren Plan einzuweihen. Evie war strikt dagegen gewesen für den Fall, dass etwas schief ging, doch Adele hatte den Mann nicht völlig ahnungslos in eine solche Lage bringen wollen. Er wäre kompromittiert. Ihr Magen verkrampfte sich und ihre Hände zitterten. Und wenn es nun einen so furchtbaren Skandal gäbe, dass sie für immer aus der guten Gesellschaft ausgeschlossen bliebe? Wenn Mr. Edwards Pläne, ein erfolgreicher Anwalt zu werden, zunichte gemacht würden? Und wenn auch noch Helenas Ruf in Mitleidenschaft gezogen würde? Du bist ein Jammerlappen. Niemand außer Lady Gladstone wird etwas erfahren, ermahnte sich Adele streng. Die Contesse war sehr diskret. Immerhin hatte sie ihre Tochter Ivy einmal in inniger Umarmung mit dem narbengesichtigen, hochmütigen Marquis of Westfall überrascht und den Vorfall vertuscht. Vermutlich, weil der Mann einen so miserablen Ruf genoss. Im Geist ging Adele alle Skandale der vergangenen Saison durch. Lady Sophie war dabei beobachtet worden, wie sie den Kammerdiener ihres Vaters küsste. Nach nur wenigen Monaten wurde die junge Dame wieder in den Salons empfangen. Allerdings war sie jetzt auch die Viscountess of Rayburn. Lady Thornton war noch immer eine feste Größe in der Gesellschaft, obgleich sie ihrem Duke Hörner aufgesetzt hatte. A Lord Brunell, so erzählte man sich hinter vorgehaltener Hand, war in einer viel schlimmeren Situation mit Miss Elizabeth ertappt worden, als der sie geplant hatte. Und dennoch wurden beide nach wie vor bewundert und geachtet. Allerdings hatten die beiden auch einiges vorzuweisen. Sie unterdrückte einen Anflug von Zweifel und hielt im Ballsaal Ausschau nach dem jungen Mann, den sie erobern wollte. Einem Mann, der mehrmals seiner Bewunderung für sie Ausdruck verliehen hatte und der sie trotz ihrer Unzulänglichkeiten unbedingt heiraten wollte. Adele erstarrte, als sie sah, dass sich Mr. Edward über die Hand von Lady Daphne, einer der Favoritinnen der Saison, beugte. Ihr Vater, der Earl of Leicester, war im Parlament wohl bekannt und wurde für seine reformerischen Reden gelobt. Es hieß, Lady Daphnes Mitgift betrüge 30.000 Pfund, zu denen man obendrein noch ihre modische, blonde Schönheit bekäme. Verlegen lächelnd fuhr sich Mr. Edward mit den Fingern durch das lockige, braune Haar. Was wohl Lady Daphne gerade zu ihm sagte? Stirnrunzelnd registrierte Adele seine hingerissene Miene. Hatte sie sich geirrt, was seine Zuneigung zu ihr betraf? Sicher nicht. Erst letzte Woche, als sie ihn an dem See getroffen hatte, der die Grenze zum Besitz ihres Vaters bildete, hatte er erklärt, dass er noch einmal um ihre Hand anhalten wollte. Wie erwartet hatte ihr Vater abgelehnt. Er hatte eine bessere Partie für sie im Sinn als Mr. Edward. Dabei war es ihm egal, dass es bereits Adels vierte Saison war und sich noch kein adeliger Heiratskandidat gefunden hatte. Mr. Edward war ein sanfter, freundlicher Mensch. Niemals wäre er jemandem zu nahe getreten oder hätte es gewagt, ihrem Vater die Stirn zu bieten. Nur einmal, als er ihr seine Liebe gestand, hatte er ein gewisses Maß an Leidenschaft gezeigt. Mit einem leisen Lächeln schaute sie zu ihm hinüber, als könne sie damit seinen Blick auf sich ziehen. Doch seine Augen waren unverwandt auf Lady Daphnes Schmollmund gerichtet. »Lord Vale!« rief plötzlich jemand. Adele zuckte zusammen, als der Mann, dessen Klauen sie unbedingt entrinnen wollte, auf dem Treppenabsatz über ihr erschien. Was wollte er hier? Die jährliche Hausparty auf dem Landsitz der Gladstones galt als einer der Höhepunkte der Festsaison, doch Evie hatte ihr versichert, dass ihre Mutter den Earl nicht eingeladen hatte. Die verblassenen blauen Flecken an ihren Handgelenken erinnerten Adele daran, wie grob er sie gepackt hatte. Ein galliger Geschmack stieg ihr in die Kehle, den sie mit dem letzten Schluck aus ihrem Champagnerglas vorzuspülen versuchte. Ihr Vater und ihre Stiefmutter hatten zugestimmt, als dieser widerliche Wurm um ihre Hand angehalten hatte. Deshalb war seine Anwesenheit heute Abend ein Risiko. Was wäre, wenn er ihre Verlobung öffentlich bekannt gab? Dann würde sie sich nicht noch einmal herauswinden können. Unweigerlich entdeckte er sie, was keine Kunst war, da sie eine von nur drei jungen Damen war, die mit praktisch leeren Tanzkarten an der Wand herumstanden. Sein erfreutes Lächeln schnürte ihr die Kehle zu. Es wäre eine Katastrophe, wenn er sie aufforderte. Schon wieder hatte sie diesen bitteren Geschmack im Mund, und das Gedränge im Ballsaal, das ihr vor einer Stunde noch aufregend erschienen war, verursachte ihr nun Beklemmungen. Sie musste an die gemeinen Worte denken, die Lord Vale ihr zugeflüstert hatte, bevor er sie zwang, ihn zu küssen. Ihre Ohrfeige hatte er nur mit einem spöttischen Lachen und der Bemerkung kommentiert, dass er es manchmal ganz gern auf die ruppige Tour hatte. Auch wenn sie sich nicht erklären konnte, was er damit meinte, wusste sie, dass sie sich vor ihm in Acht nehmen musste. Obwohl ihr Lord Vale befohlen hatte, den Mund zu halten, war sie zu ihrem Vater gelaufen. Ihr zerrissenes Mieder und ihre geschwollenen Lippen waren ein deutlicher Beweis dafür, dass der Earl die Beherrschung verloren hatte. Sie hatte erwartet, dass ihr Vater sie vor diesem Mann beschützen würde, stattdessen hatte er dem Kerl ihre Hand versprochen. Obwohl sie fast starr vor Angst war, gelang es ihr, rasch davon zu huschen, als hätte sie den Earl nicht gesehen. Dabei hielt sie Ausschau nach ihrem Vater. Üblicherweise taten er und ihre Stiefmutter alles, um sich bei anderen, hochrangigen Gästen einzuschmeicheln, und da erspähte sie auch schon Lady Margarets hohen, purpurroten Turban mit den Faunfedern, der sich durch die Menge bewegte. Aber wo war Papa? Vor einiger Zeit hatte Adele gesehen, wie er das Kartenspielzimmer verließ und durch die hohen Türen auf die Terrasse hinaustrat, doch jetzt war er bestimmt wieder da. Adele tat so, als bemerke sie nicht, daß Lord Vale sich einen Weg durch die Menge zu ihr bahnte.